0: в
1: И это рубрика Эврика. Мы сейчас в очередной раз сделаем вас умнее, потому что расскажем о чем-нибудь таком невероятном, о чем вы раньше даже и думать не представляли, что такое есть вообще. Вот такая вот неожиданная просторечная да. подводочка к очень научной рубрике. У нас в гостях сегодня кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заместитель заведующего кафедры биофизики факультета общей и прикладной физики МФТИ Нелли Хабибулина. Здравствуйте, Нелли. Здравствуйте. И вот сейчас внимание! Нелли расскажет нам о том, что такое мембранные белки. Я просто даже мембранные белки. Очевидно, что это где-то внутри клетки какая-то история, да?
0: И зачем об этом? И главное, да,
1: говорить? что нам нужно них знать?
2: Смотрите, на самом деле то, что вы говорите, что вы в принципе никогда не слышали о мембранных белках, это все понятно. Но все мы, все живые существа и люди, в том числе, сталкиваемся с мембранными белками ежедневно, и жизнь наша без них невозможна. На самом деле, все физиологические функции, включая работу сердечно-сосудистой системы, нервные системы, давление, то, что мы видим, то, что мы слышим, воспринимаем температуру и так далее, это на самом деле все обусловлено работой мембраны и белков. То есть наша жизнь без них просто невозможна. Даже если, например, мы возьмем такой орган, как сердце, да, и автоматизм сердца, то тот же самый автоматизм сердца как раз-таки обуславливается мембранами и белками. В общем-то, что такое мембранные белки? Как вы верно сказали, это мембранные белки, это белки, которые находятся в клетке. Но они находятся как бы не просто в клетке, да, они мембранные, значит, они находятся в некой мембране. В общем-то, если мы пойдем как бы с самого начала, что такое клетка? Клетка это такая частичная, это такая небольшая частичка жизни, да, как бы крошечная единичка. И она окружена тонкой пленочкой. Тонкой пленочкой а, ее толщина порядка 5 нанометров, то есть это в принципе толщина 50 атомов. Да? И вот эта вот тонкая пленочка, она состоит из а, а, безслоя, то есть двойного слоя молекул липидов. И вот в этот вот безслой, собственно, и погружены мембранные белки. И когда мы говорим о мембранных белках, белках, то что, как правило, людям... Ну, на слуху, наверное, да, это некие рецепторы. То есть рецепция чего-то, принятие какого-то сигнала. Вот, собственно, вот эти рецепторы, и не только, конечно, они являются мембранными белками. В общем-то, мембранные белки, находясь вот как бы на поверхности клетки, да, в этой мембране, которая их окружает, они, конечно, не только в клеточной мембране, но и в мембране, например, клеточных, вроде митохондрий. Вот сейчас ATF. вы вообще не
1: упрощаете нам задачу, честно. Mm -hmm. вот вообще нет.
2: Хорошо, тогда э, я постараюсь объяснить кратче. То есть вот если у нас есть эта клеточная мембрана, она mm -hmm. находится вокруг клеток. И, в общем-то, как клетки будут общаться между собой и с окружающей средой? А, в общем-то, потому что есть эти мембранные белки. Они торчат, ну как mm -hmm. бы торчат, да, из этой клеточной мембраны и воспринимают внешние сигналы и передают их внутрь клетки. И, собственно, благодаря этому клетки могут общаться с окружающей средой, общаться друг с другом и запускать какие-то внутренние процессы, например, процессы деления. Вот это, собственно, то, зачем нужны мембранные белки. Это как бы их общая функция такая, но эта общая функция на клеточном уровне затем вливается в то, что мы, собственно, живем. И не только мы на самом деле, а все живые существа, включая тех же бактерий. То есть вот это вкратце о мембранных белках.
1: Все ученые, когда вообще в принципе залезают вот в такие глубины клеточные, всегда пытаются на них повлиять. Стало быть, скорее всего, вы на мембранные белки тоже думаете, как бы на них повлиять, так чтобы клетка, например, передумала умирать или стареть?
2: Нет? В том числе, да, это на самом деле... А можно
1: вообще вот такой механизм? Он как хотя бы в теории есть, что вот мы к этому белку подкладываем определенный элемент какой-то, и клетка реагирует на него тем или иным образом. Вот этот механизм уже отследили?
2: Вот смотрите, на самом деле установлено действительно, что да, поскольку мембранные белки влияют на очень важные функции, включая, например, деление клеток, которое при неблагоприятных каких-то последствиях может превратиться в рост раковой опухоли, да, то есть люди, конечно, задумываются о том, а что же делать с мембранными белками. И мембранные белки имеют огромное фармакологическое значение. То есть вот в настоящее время все лекарственные препараты, большая часть, 70%, это лекарственные препараты, которые нацелены именно на связывание с мембранными белками. Ух ты! И а, в чем вообще суть разработки таких лекарственных средств? Вот чем мы занимаемся в МФТИ? Да? Мембранные белки, у них есть... На определенную структуру на атомарном уровне то есть этот они сложные белковые молекулы они естественно состоят из атомов и у каждого из, это, из этих белков как бы как рычажок да мы представим что это такой некий рычажок а, и мы для этого рычажка должны найти некий ключик зачем это нужно все ну или для замочка да зачем это все нужно дело в том что когда белок начинает неправильно работать мы должны знать его структуру, да, и должны понимать, что же в нем такое сломалось и как мы можем на это повлиять. Mm -hmm. Соответственно, для этого мы хотим и собственно делаем, мы изучаем структуру мембранных белков. То есть мы а, с помощью методов рентгеноструктурного анализа, к примеру, да, устанавливаем, как в белке расположены вот эти вот атомы и как они и что там происходит не так, да? То есть, например, иногда у людей а, что происходит? Например, раковая опухоль есть, да? Но ну, вроде как все понятно, есть какие-то лекарства. Рак, конечно, тоже не изучен, но это отдельная тема для беседы. Но вот, например, есть белки эпидермального фактора роста человека. То есть это белки, которые ответственны за рост и дифференцировку клеток. Но есть определенный тип белков, против него даже есть специальные лекарства. Этот тип белков обнаруживается, к примеру, в клетках раковых клетках при раке груди, да? Mm -hmm. И люди установили, что именно этот белок виноват, и они установили, что с ним происходит такое, на что можно повлиять, и создали соответствующее лекарство. Трустузумаб называется это лекарство, которое связывается именно с этим белком. Кроме того, если брать такие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, астма, ну, огромное количество заболеваний, да, то люди сейчас создают лекарства, которые... Действовали бы непосредственно на определенный тип мембранового белка Потому что все мы сталкиваемся с тем, что когда, например, мы заболеваем И берем какое-то лекарство и читаем там побочные эффекты да, Казалось бы, ну, побочные эффекты, ну, побочные эффекты Но, например, мы лечим сердце и калечим почки да?
1: Чистенько такое бывает Да,
2: это бывает очень часто И, как правило, в качестве побочных эффектов может быть даже какой-то летальный исход да, Чего как бы ну все бы хотели избежать и вот с этой целью нам обязательно нужно знать, насколько точно э, нам нужно установить точную структуру мембранного белка. Потому что зачастую они имеют э, ну, так называемую кросс-специфичность. Да, когда один белок, который, по идее, бы э, влиял на работу сердца, да, похожий белок, есть, например, в почках, и он тоже будет с этим связываться. И вот, mm -hmm. вот это есть побочный эффект.
1: А mm -hmm. вот это строение, оно индивидуально yes. для клетки или есть определенная там, разновидность клеток, и у них всегда вот этот набор одинаковый? Uh,
2: не совсем так. То есть вообще говоря, клетки, которые у нас есть, они в принципе uh, разные, да, то есть они складывают какие-то ткани, складывают какие-то органы. И на клетке, как правило, огромное количество разных мембранных белков, то mm -hmm. есть клетка может воспринимать различные сигналы. Безусловно, есть некая специфичность, да, когда, например, там клетки кожи они экспрессируют одни белки, да, свои клетки, которые находятся в мозгу, у них есть свои белки для своей собственной работы, то есть это зависит от специализации клетки, безусловно, но есть некие как бы, общие такие мембранные белки, которые есть у всех, но Зачастую для того, чтобы прицельно лечить какие-то заболевания, в том числе и старение, это ну, как бы некая болезнь, нам нужно знать точную структуру каждого белка.
1: Насколько мы знаем ее сейчас? Вот если взять за 100% абсолютное знание, вот мы сейчас хотя бы там, не знаю,
0: 10% уже знаем. Ой, можно я вступлю в разговор? Конечно. Мы узнаем об этом после рекламной паузы. Ура! Телефоны у нас в студии по-прежнему... А, нет, телефон же у нас не нужен сейчас, да?
1: Whatsapp и Viber вам пригодятся, если хотите задать вопросы по белкам. 728-7171 забудьте.
0: Поддерживайте челюсть просто вот так вот в этом состоянии.
1: WhatsApp и Вайбер 967
0: 1035533. Эврика. И снова наша рубрика о том, как космические корабли бродят по Большого театра. Подводи, да, подводи. да ну,
1: да ну тебя вообще. Мы сегодня говорим о мембранных белках. Вы, ребята, еще не знаете, что это такое. Ну, вернее, наверное, знаете, если уже послушали первую часть нашей программы. Если нет, пожалуйста, залезайте на сайт радиомаяк.ру, и там в подкастах можно все переслушать. Пока Нелиха Бибулина рассказывает нам вот о чем. Об индивидуальности подхода к этим самым мембранным белкам. Ведь кажется, что они все везде одинаковые, и у всех людей они по логике должны быть одинаковые. Но ведь индивидуальность подхода наверняка должна присутствовать.
2: Безусловно, индивидуальность подхода присутствует. Мы опираемся на знание общих структур мембраны белков, однако конечная целью, наверное, которой стремится медицина и наука, это все таки персонализированная медицина, да, когда мы хотим лечить не просто некий спектр заболеваний, mm -hmm. хотим лечить конкретного человека, потому что биохимические процессы, которые происходят в клетке, то есть вот клетка и ее мембранные белки – это некая система. Она должна работать очень четко и слаженно, да? И если мы хотим э, лечить сердечно-сосудистые заболевания Коля, да, то у Коля они будут не такие, как у Васи, скажем mm -hmm. так, потому что когда человек чем-то заболевает, у него в принципе меняется биохимия тела, как бы получается биохимия болезни. И вот, наверное, голубой мечтой является именно вот эта персонализированная медицина. Поэтому же. люди расшифровывают геномы людей, геномы людей с разных континентов и так далее.
1: Я-то вот. думала, что они наоборот стремятся сделать какую-то одну таблетку, которая поможет сразу всем.
2: Ну, это, наверное, было бы ну прям совсем голубой мечтой, да, однако. До этого я думаю, что нам нужно еще идти идти.
1: Возвращаясь через неотвеченный вопрос, а сколько же сейчас мы все-таки знаем об этих самых мембранных белках? Сколько у нас еще впереди изучения?
2: А, изучать нам на самом деле нужно довольно много, потому что в настоящее время а, мембранных белков изучено не более 600 структур. То есть белков очень много, они составляют вот гены, которые кодируют мембранные белки. Это одна треть нашего генома. То есть это очень много, да? И среди них цифры 600, но это фактически ничего на самом деле. А да? Там и... речь
1: о десятках тысяч идет. А, а,
2: речь о десятках тысяч идет э, в случае мембранных белков, да и в случае белков вообще. То есть угу. вот есть определенные базы данных со структурами белков, и вот там малая часть мембранных белков только. Поэтому как бы это очень важно для фармакологии и вообще для здоровья людей, продления жизни и так далее. Но мы знаем, да, пока достаточно мало, но всячески А стремимся. в процентном
0: соотношении, если вот все, все это знание как бы брать за 100%, мы сейчас в каких процентах находим?
1: Какой интересный вопрос, ты я сам думала, его сформулировал. Что mm -hmm. Это
2: по порядок, порядок десятка процентов, не больше. Ага. То есть это в пределах 10%. А когда
0: вы думаете, я теперь как секретарь ЦК КПСС, который вызывает, значит, какой это. какой пятилетке? Да, какой пятилетке? Вы обещаете, что там? По смежникам, когда будут это результаты?
2: Ну, вообще, смотрите, первая структура, первая структура мебранного белка была а, решена в 1985 году, это был бактериальный белок, да? И с тех пор, вообще говоря, эм, аналитики научные, они прогнозировали, что рост будет по экспоненте идти. То есть он будет идти довольно быстро и довольно как бы вот...
0: Мы же ускоряемся, да? Да, мы быстрее, быстрее. Да, да,
2: да, да, да. Соответственно, чем больше мы узнаем об одних белках, да, тем больше, чем лучше мы их изучаем. И методы uh -huh. развиваются, научные в том числе, и методы — это большое подспорье. И вот это помогает нам прогнозировать, что, в принципе, рост белков, э, рост структур белков, да, он будет довольно большой, мы будем много об этом знать. Да.
0: То есть если за, за 30 лет мы выяснили 10% этого знания, то есть ощущение, что за 30 лет других мы все остальные 90% закроем, да, или как? Или ну, нет?
2: хотелось бы, но... Ну, При нашей чтобы жизнь, чтобы mm -hmm.
0: уже все решили проблемы там, с раком, со всеми делами. Ну. Может,
1: это на 60% уже решится. Может, доста не обязательно будет добивать три нашей да. жизни. И вот просто знаете, о чем хочу пофантазировать? О том прекрасном времени, когда, ну, не знаю, например, 30% мы уже будем знать. Ведь правильно ли я понимаю, что генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям, она тоже содержится в той самой клетке? А это значит, что почти наверняка, если мы научимся влиять на вот эти мембранные белки, какие-то генетические заболевания, которые раньше передавались по наследству, мы сможем, что называется, задушить на корню.
2: В том числе можно так сказать, да. Дело в том, что при, э, при каких-то заболеваниях, да, вот эти мембранные мелкие они в принципе влияют на активность генома в, то, в том, или ином смысле. И здесь на самом деле проблема такая двоякая, как бы как, как вот палка о двух концах. Потому что с одной стороны, мы изучаем геном. Чтобы понять, какие мембранные белки а, вовлечены в заболевание и как они работают с другой стороны, мы изучаем мембранные белки, чтобы решать какие-то внешние проявления нарушений генома. Да? Но когда когда мы сможем изучить и то, и другое, тогда, конечно, человечество вздохнется увлекчение. А вот эти
1: две группы, которые изучают мне одни будет... геном, а другие мы... белки, они между собой не общаются.
0: Безусловно, да? общаются. Мне, конечно. Мне, мне будет дико обидно, если вот мы подохнем. Жалко, что вот буквально одного дня не хватило. Мы же вот буквально в сантиметре, да? Вот будет. Да оно
1: С нашим везением вообще нет. Я буду жить
0: forever, То что? Нет, слушайте, а вот вы следите за решениями Нобелевского комитета, да? Вот вчера для нас тут просто. Дали кому-то премию, мы не знаем, то есть мы знаем кому, но что это такое? Вот вы можете, на, 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 я имею в виду в области медицины, там, да, по а В
2: области медицины, насколько я знаю, там э -э лечение паразитических заболеваний, вот что такое, если мне память не изменяет, ну, это отдельная область медицины. Они вообще,
0: вот как вы оцениваете квалификацию академиков, так я скажу, да, то есть вы... Это скользкая дорожка, будьте осторожны, Нелли, он вас сейчас затянет. Просто для нас это, в общем, абстрактные все величины, да, а вот вы когда смотрите, то есть мы еще можем, гипотетически, обыватели могут судить что-то о литературе, то там таких редких авторов премируют, что мы даже про мир все знают, что там достойно или недостоин, да, а вот с точки зрения науки, вы вот считаете, что это авторитетная премия, да?
2: Безусловно, Нобелевская премия ⁇ это, естественно, самая авторитетная. А
0: как они собирают экспертное мнение? Они как-то там э, со всеми там, созваниваются, чупачуки в то
2: Насколько мне известно, и там есть определенная делалась. рассылка секретных писем, в а смысле, когда вам передают из рук в руки а и так далее. Да? Но ну, и кроме того, люди смотрят на публикационную активность автора, а насколько... Насколько важно открытие он сделал, как его цитируют коллеги, потому что признание в научном мире — это да. тоже, в общем-то, 50% успеха. Да? А вам
0: придет такое письмо? Смотрите, Нелли, что думаете по поводу Иванова, Петрова, Сидорова? Че, как, я достойный? думаю, что
2: <с>... мне еще нужно немного поработать, чтобы однажды
0: получить такое письмо. А я почему-то верю, что вы получите Нобелевскую премию лет Ого! через 20.
1: Он, кстати говоря, пророк. Если вы сомневаетесь, Нелли, то вот лет через... Ну и через сколько-нибудь, когда пара, к вам ну, почему, это письмо придет, наберите старика на, Фадеева, на, скажите, что он был на, прав. Называйте
0: меня «Оракулом». «Оракул»? Да. Хорошо,
1: так отныне мы тебя и будем звать. А вот разговор о мембранных белках нам теперь уже придется продолжить после новостей середины часа и новостей спорта. Поэтому, если у вас есть вопросы, адресуйте их в WhatsApp или Viber 967-103-5533 или на смс-портал 5533, начиная со слова «Маяк». У нас в гостях Нелли Хабибулина, и куда деть последние две секунды, я уже не знаю. И по запасу, за положи. Эврика! Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заместитель заведующего кафедры биофизики факультета общей и прикладной физики МФТИ Нелли Хабибулина рассказывает нам сегодня о том, что такое мембранные б... белки, простите, пожалуйста, и главное, как они нам помогут жить дольше и быть более здоровыми при этом. Ведь на это же все нацелено, правильно я понимаю?
2: Да, действительно нацелено все на это. Дело в том, что если мы возвратимся к проблемам старения, например, да, что вот очень важно сейчас... Потому что бюджеты государств тратятся просто колоссальные на то, чтобы поддерживать людей. Да, вообще я слышала, что ВОЗ
1: даже признали старость болезнью. Совсем ну, на недавно. на самом деле,
2: да. Если говорить о, именно об ухудшении качества жизни, да, то старость это действительно болезнь, потому что она, в общем-то, приносит большой дискомфорт людям, да. Все-таки молодыми быть лучше. Вот. и что касается связи мембранных белков и старения, то здесь можно заметить одну вещь: что вот все заболевания, о которых я говорила, все социально значимые заболевания нервной системы, нейродегенеративные заболевания, сердечно-сосудистые и так далее, они, как правило, ассоциированы со старением. То, безусловно, они бывают у, и у молодых людей, да? но, как правило, при пересечении какого-то рубежа э, люди имеют большую склонность к тому, чтобы этими болезнями болеть. Возникает mm -hmm. вопрос: почему? На самом деле, теории старения я бы выделила. Их очень много, но я бы выделила три основных. Первая теория старения — это теломерная теория, согласно которой у нас есть хромосомы, ну, известно, да, что у нас есть хромосомы, и на их конце есть такие участки теломеры. И вот при каждом делении клетки, считалось раньше, да, что теломеры укорачиваются. Затем люди нашли такой фермент, как теломераза, Который есть, он, он активный, и есть он у тех клеток, которые должны делиться постоянно. Это зародышевые клетки, это половые клетки и так далее. Да? Они есть не у всех, безусловно, клеток, но, например, у клеток кишечника, да, который должен постоянно обновляться, они есть.
1: И в стволовых, по-моему, они, они есть. В стволовых они, безусловно,
2: есть, и самое печальное, они есть еще в раковых клетках. Так что это тоже такая полка о двух концах. Соответственно, Согласно вот этой теломерной теории, мы а, умираем потому, что наши клетки могут делиться ограниченное количество раз. Mm -hmm. да? Но ну, был, был найден вот этот фермент, и, в принципе, это а, одна из альтернатив того, как можно победить старение. Но безусловно, поскольку здесь есть еще раковые заболевания, да, где-то вот на на острие мы находимся, когда мы идем конкретно в эту область.
0: То есть, мы чтобы это принимаешь, понимаешь, лекарства какие-то придуманные, помолодите им поводил, но рак получил, да, то есть, типа, в другую сторону, перебрал. А,
2: сейчас сейчас все-таки не так, потому что на самом деле сложно активировать во всех клетках эти гены, да, и это как бы на самом деле ни к чему. На самом деле сейчас есть даже такие косметические препараты. Производители которых утверждают, что они добавляют вот этот фермент. Да, а
1: -а -а. теломераза, я да, же тебе да, говорю, да. стволовые клетки, теломераза, это все ну, в масочках для лица ну, содержится. На самом как деле они это утверждают. не
2: имеет абсолютно никакого смысла. То есть, стоит она действительно очень больших денег, потому что выделять это, эту теломеразу очень сложно. Но на самом деле она неэффективна, по
0: факту. Выкидывай, Настя. Не надо, не покупай его. ты что,
1: я не зарабатываю столько такие. Господь с тобой. Слушайте, а вот помню, я когда-то давным-давно мы начинали рубрику Эврика с того, что к нам приходил в гости Максим Скулачев. И рассказывал, что на самом деле процесс старения вовсе не, не в этом, не в теломиразе дело, а в том, что из митохондрии вылетают свободные радикалы, бомбят остальные клетки, и если вот эту самую митохондрию мистическим образом получится закрыть, угу. то, в общем, старение прекратится.
2: Но на самом деле, это вторая да, теория. Это теория окислительного стресса. Угу. То есть все наверняка слышали о свободных радикалах, все слышали об антиоксидантах и об их пользе. Действительно было установлено, что... Uh, те же самые митохондрии, которые должны uh, прокачивать определенные ионы, электроны и синтезировать при этом АТФ, они действительно uh, производят как побочный продукт, активная формы кислорода. Эти активные формы кислорода, они на самом деле не всегда плохие. да. То есть это одна из, один из способов, как организм борется, например, с бактериями.
1: Активные формы — это и есть, собственно, те самые свободные радикалы. Да, да
2: именно так и есть. Соответственно, в чем возникает проблема в митохондриях? Дело в том, что в митохондриях есть белки, которые, как бы сказать... Это тоже мембранные белки, только митохондриальные, и они прямо напрямую э, взаимодействуют с этими активными формами кислорода. И было выяснено, что при, эм, при жизни человека, да, с увеличением его возраста, эти белки они теряют свою функцию. То есть они окисляются, но как бы они принимают весь удар на себя, и, естественно, mm -hmm. они от этого страдают. Но поскольку с возрастом вот, экспрессия, то есть как бы количество этих белков да, на клетке или на митохондрии оно становится меньше, соответственно, бойцов, готовых принять удар на себя, становится меньше. Да? И поэтому они как бы изливаются наружу, грубо говоря, и тем самым, например, они также провоцируют хроническое воспаление. То есть это одна из теорий, которая признана в настоящее время и действительно рекомендуют людям принимать антиоксиданты, рекомендуют кушать оливковое масло, рыбий жир и так далее, придерживаться средиземноморской диеты, чтобы продлить э, свою жизнь. Это действительно показано, э, показана польза этого всего, да, и пока, э, ну, закрыть митохондрии на самом деле довольно непросто, потому что в их некой открытости есть определенный смысл, безусловно, биологический, но в принципе люди понимают, в чем проблема, да, и представляют, как эту проблему можно решить, например, снижая окислительный стресс, то есть добавляя в еду какие-то вещества, там те же полифенолы, например, из кожиц винограда, да, которые смогут как-то взять вот этот вот удар и облегчить жизнь клетки.
1: Вот на удивление мы сейчас выслушали две теории из трех, но мне кажется, они совершенно друг другу не противоречат.
2: Абсолютно нет, абсолютно. И может нет.
1: быть причина запросто и там и там. Безусловно. Разнесена Безусловно. по разным корзинам.
2: Безусловно. Да. Такая
1: досада. Да.
0: А я вот вообще хотел спросить, вот о чем. Мир пожилых людей даже. Третью
1: эту теорию не будем слушать. Или потом? Третья теория старения есть. Да, да, да.
0: Вопрос такой: а вот мир пожилых людей это же будет довольно скучно. Ведь так уже человечество сильно постарело, да, вот мы же теперь не в 40 с чем-то уходим в деревянный макентош одеваемся, а уже там за 60, за 70, за 80. И, честно говоря, государство, если цинично рассуждать, должно даже быть заинтересовано в том, чтобы мы все не доживали до пенсии, чтобы не выплачивать там этих пенсий. Вот. А вы говорите, что он так спонсирует это все. В чем тогда смысл? Вот будем мы такие все, более-менее благообразные, неплохо выглядящие 70-летние люди. И, и, а помнишь, вот, Ольга Дробышева, мы с тобой на маяке работаем? Да, помню. Оля будет уже 180, мне 300... Мне будет, да, мы так и будем 340. Молодым не дадим дороги, никакой опции. Они будут у вас, как всегда, администраторами там. Вот. А, ну, это какой-то безрадостный мир, мне кажется. Или я ошибаюсь?
2: Я думаю, что вы все-таки ошибаетесь, потому что мы говорим... И именно об активном долголетии. Да? То есть о чем мы говорим? Мы говорим о том, что сейчас, в настоящее время, на то, чтобы содержать жилых людей, на то, чтобы лечить все эти заболевания, государство тратит очень большие деньги. Например, там 10 миллиардов долларов ага. тратит США ежегодно. Но теперь представьте себе, что люди будут а, более здоровыми, несмотря на свой возраст, да. Например, они могут выполнять какую-то волонтерскую работу, делать вот какие-то вещи, которые, например, не требуют, там, стопроцентного внимания да. или чего-то такого, да, они могут а, оказывать на самом деле посильную помощь и выполнять работу, ну не хуже, чем молодые а, люди. Я понял. Плюс, ли? плюс вот Я матрос, бы хотела, да. я бы еще здесь хотела а, заострить внимание на том, что когда мы говорим о молодости, мы безусловно имеем в виду, что мы здоровы, мы бодры, счастливы, счастливы веселы и так далее, там способны к обучению и так далее. Но когда мы говорим о людях пожилых, мы не должны забывать о том, что у пожилых людей больше жизненный опыт на самом деле, да. То есть как бы можно даже рассматривать ä, пожилых людей как хороших наставников. То есть они могут передать свой опыт, они могут поделиться какими-то знаниями с, с более молодыми. То есть, ну, и, на мой взгляд, просто нельзя списывать со счетов этих, этих людей, потому что все равно все мы в той или иной степени постареем, да. Поэтому... Я не хочу не
0: передавать никаких сведений, знаний, которые я достиг собственным опытом и шишками, всяким молодым, которые это недостойно. Пускай они носят мне кофе в кафе. Ну вы переда... передавайте и свои знания достойно. Вы, вы здесь будете или, или, или на выход у вас в Макдональдсе. Тебе
1: предлагают кастинг провести. А, а тем временем можно все-таки, пока у нас еще остается чуть-чуть времени, мы вернемся Про к третьей теории да. теория, да. Ну, да, 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 да. Третья
2: теория ⁇ это теория апоптоза. Что такое апоптоз? Апоптоз это листопад. И когда мы говорим об апоптозе в клеток, а в клетках, мы говорим о запрограммированной клеточной гибели. То есть, в принципе, о чем говорится? что он да Как самом... часовой
1: механизм, получается, типа того, да? внутри да, клетки. Да,
2: внутри клетки. То есть э, клетка, по идее, ну, организм не может жить больше некого видового э, срока для жизни. Да? То есть, например, макака не будет жить дольше там, 40 лет, и человек не будет жить дольше 120 лет. Это одна из теорий, и в принципе, в пользу этой теории говорят, опять же, данные, которые получены из изучения генома человека, да, то есть, в принципе, да, есть некий ограни... Ограни... ограничивающий срок. Ограничивающий, да, 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 но
1: ведь это же не говорит о качестве жизни. Или вот сила из этой клетки убывает медленно и заставляет нас именно вот мучительно проходить принципе, процесс да. старения. В принципе, да.
2: Вот посмотрите, например, есть же такие болезни, как нейродегенеративные заболевания. Это болезни Паркинсона, к примеру, и угу. болезни Альцгеймера. Они, конечно, встречаются у молодых людей очень редко, однако... Давайте
1: продолжим после небольшой рекламы.
2: Да,
0: Эврика
1: Кандидат биологических наук Нелли Хабибулина рассказывает нам о том, как мы будем совсем скоро, я надеюсь, ну, возможно, в каком-то обозренном будущем побеждать болезни старения. И yeah. вот остановились мы на том самом Паркинсоне, когда масса... до сих пор победить не удается. Да,
2: именно так. Вот две болезни, а, это болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, это нерэдигенеративные заболевание. В чем суть? А, механизмы немного разные, но суть в том, что с возрастом разрушаются нейроны. И это приводит к тому, что люди теряют свою двигательную активность, свою умственную активность, и в некоторых случаях они как бы личность теряют. Да? И в общем-то, проблема заключается именно в том, что вот я хотела о чем сказать. Вот три теории, которые мы рассматривали. На самом деле, наблюдение, как вот, в общем, можно сказать, что а, все проблемы возникают из-за того, что происходит ну, некое старение мембраны и ухудшение работы мембраны белков. Вот это вот Во важно. всех трех
1: случаях на мембране Мы это Мы об Объединяем
2: это, да. То есть uh -huh. нарушается липидный состав мембраны а, и портится работа белков, и белков становится меньше. И вот как раз-таки болезни Альцгеймера и Паркинсона это болезни, которые связаны с... А, скажем так, с потерей чувствительности клеток, определенным нашим веществам, типа дофамина, например, да, или ацетилхолина, то есть таких нейромедиаторов, благодаря которым наша нервная система работает. Соответственно, было также установлено, что у пожилых людей вот количество этих белков в нейронах оно уменьшается, и постепенно это приводит к тому, что нейроны просто ну, теряют как бы, вот свою такую клеточную структуру и разрушаются. И пока не придумано каких-то таких действенных механизмов, каких-то лекарств, которые могли бы решать эти проблемы. И, соответственно, вот чем мы занимаемся мы в МФТИ? У нас скоро будет создан Центр по изучению молекулярных механизмов процессов старения. Да? Мы хотим узнать именно молекулярные механизмы, которые лежат во всем этом. То есть понять причину, такую единообразующую как бы вот, какую-то сферу, да, которая вовлекает в себя все три теории старения, и понять, почему это происходит. И акцент в нашей работе мы делаем не просто на мембранной белке и на их структуре, а именно вот на старение и связанные с ним заболевания, то есть ассоциированные со устарением заболевания. Mm -hmm. Вот это то, чем мы занимаемся.
1: Если можно похвастаться успехами какими-то на этой лыжни. Uh,
2: да, безусловно. Например, uh, недавно была открыта структура Решена структура канального родопсина — это такой белок, да, Как что... еще раз? Канальный родопсин. Да-да-да. Вот да. это, свето... это, это светочувствительный белок, и этот светочувствительный белок очень пригодится людям для такой области науки, как оптогенетика. То есть что что в принципе возможно, да? Сейчас я вкратце это объясню. То есть а, люди придумали такую технологию, как восстанавливать активность проводящих тканей, например, нейронов, встраивая туда определенными методами полученные белки. И можно светить а, светом определенной длины волны да, и вызывать клеточный ответ. То есть, например, это может быть сокращение сердечной ткани, которую мы запрограммируем. Да? Это может быть передача нервного импульса нейронами и так далее. И а, вот наши коллеги в МФТИ, они, в общем-то, узнали структуру этого белка, они смогли изменить его свойства, да, и, в общем-то, мы сейчас в МФТИ работаем над тем, что у нас есть клеточные культуры, мы планируем создавать такие нейронные сети и, в общем-то, заставлять вот эти нейроны жить, ну, как бы, жизнью той, какой они могли бы жить в мозгу человека. То есть это, в принципе, такой привет из будущего, да, который, в общем-то, дает нам всем надежду на то, что все будет хорошо.
0: Когда в обозримом будущем, когда вот э, вы думаете достичь каких-то... Ну, хотелось бы,
2: чем, чем быстрее, тем лучше, но я думаю, что лет 5-10 нужно на то, чтобы понять, как это все работает и насколько это э, может быть... вот приближена, применима к человеку, да.
1: Эти мы не доживем. Потому что, смотри, сейчас 5-10 лет будут выяснять, потом какое-то время будут сделать вещество, потом 25 лет на клинические исследования, и все. И у меня уже нету здесь, понимаешь? Нет,
0: Настя, просто снизу не 500, не пол-литра, а 250 в день. я
1: не могу. Я тысячу раз тебе говорила. Организм не принимает. потихонечку.
0: Давай, я помогу.
1: Слушайте, чертовски интересная история. Честно вам хочу сказать, вы огромный интерес вызвали у нашей публики. Все спрашивают, во-первых, как вы такая юная, прекрасная девушка, откуда у вас в голове столько всего понапихано, да. выражаясь просторечием. Да, да, да. И, конечно, всем очень интересно, как выглядит ваша лаборатория, потому что, судя по вашим рассказам, это лаборатория из будущего, из да. фильмов футуристических, не иначе. И уж точно там никакими простыми чашечками Петри даже не пахнет. Скажите,
0: про день открытых дверей. У вас есть какие-нибудь день
1: открытых а, дверей? Да. Можно да. так к вам прийти, посмотреть, как эти белки растут? Вот смотрите, можают. да.
2: Можно, конечно, прийти в любое время, безусловно лаборатория находится в, МФТ, в МФТИ. Это Московский физико-технический институт, который на самом деле университет. Просто на его базе есть вот передовые такие лаборатории. На самом деле я бы хотела сказать, что 9, 10 и 12 числа у нас будут открытые лекции. А на этих открытых лекциях ведущие ученые зарубежные расскажут о своей работе в области изучения как раз-таки молекулярных механизмов старения. Это будут открытые лекции, поэтому приглашаются все желающие. И... Считаю, все
1: желающие что-то поймут вообще из того, что там будет рассказываться?
2: Ну, я, я не знаю. я думаю, что популярным языком вы сможете это Популярным языком, да. И более того, там будут очень интересные примеры, как бы как это уже работает на модельных животных, например, да, на крысах, даже на червячках. Но это супер важно, потому что все модельные животные, они все-таки выбираются, потому что они как-то приближены к людям по определенным своим моделям, да поведении и функционированием. Поэтому это будет, ну, такой вау-эффект, я думаю, будет обязательно.
1: Подозрительно молодых обезьян привезут.
2: Обезьяны. совершенно
1: не морщинистых мышек.
2: Ну, я не исключаю, скажем так.
1: Ну, кстати говоря, мы совершенно не поговорили об эстетической стороне вопроса. А вот этот момент, кстати говоря, ни один ученый пока что, который борется против старения, не может мне разъяснить. Но, ну, может быть, вы как девушка все-таки mm -hmm. сможете? Все борются со старением в проявлениях болезненности, в отношении того, какие генетические заболевания начнут проявляться, и как снизится иммунитет. Вообще никто не думает о том, чтобы мы красивыми помирали, да?
2: Ну, безусловно, люди думают не о том, конечно, чтобы мы красивыми
1: помирали.
0: Да, может, они сейчас
1: справятся.
2: Ну, конечно, существует косметика, которая направлена на лечение вот таких вот геронтологических проблем, да, есть геропротекторы и так далее. Но это не совсем то, чем мы занимаемся. Мы все таки занимаемся наукой, вот, но как бы главные правила. То
1: есть к косметике сейчас. Нет, Мы ну, это занимаемся наукой, конечно. Нет, нет, конечно.
2: нет. Конечно, никого не хочу обижать, просто хочу так расставить акценты правильно. Безусловно, ну подходы, которые применяются в этом во всем, да, это защита от свободных радикалов, защита кожи от фотостарения и вот все в таком духе. То есть вот вот SPF, косметик с SPF, там с маслами и так далее. Это, в общем-то, то, что доктор прописал.
1: Спасибо огромное. У нас в гостях был кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заместитель заведующего кафедры биофизики факультета общей и прикладной физики МФТИ Элиха Хабибулина. Если вы вдруг что-то пропустили или не поняли, бегом на сайт радиомаяк.ру переслушивать все это в подкастах.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру